0: Sophie Durocher. Entendez les dessous de sa dernière chronique. Cube Radio.
1: Il s'appelait Samuel Paty, 47 ans. Il a été égorgé, décapité vendredi. Professeur d'histoire-géographie dans les Yvelines, en France, tout près de Paris. Il a été égorgé, décapité. Pourquoi? Pour des idées. Parce qu'il a voulu défendre la liberté d'expression, enseigner à ses étudiants, ses élèves ce que c'était, la liberté de penser, la liberté de rire, la liberté d'expression. C'est une histoire absolument sordide qui s'est passée en France vendredi. Je voulais absolument en parler avec mon ami Jemila Benabib, Jemila qui est chargée de mission au Centre d'action laïque belgique, vice-présidente de la Fondation Raïf Badawi. Et surtout parce que Jemila, en 2011, a sorti un livre extrêmement important qui s'intitulait Les soldats d'Allah à l'assaut de l'Occident. Bonjour Jemila. Bonjour. Jemila, euh, le titre de ton livre de 2011, Les soldats d'Allah à l'assaut de l'Occident, c'est un titre prémonitoire pour ce qui est en train de se passer en ce moment en France
0: Oui, euh, certainement. En fait, euh, moi, ce qui m'intéressait dans ce livre, c'était euh, non seulement de mettre en lumière, si vous voulez, toute euh, cette violence, qui est une violence organisée, mais c'était aussi de euh, mettre le doigt sur toute cette stratégie en amont euh, qui est celle de l'entrisme et qui touche en fait euh, euh, des sphères névralgiques de notre société, c'est-à-dire euh, des partis politiques, euh, c'est-à-dire la sphère académique, la sphère journalistique, le pouvoir, qui sont aujourd'hui euh, infiltrés euh, par les islamistes euh, un peu partout euh, dans le monde.
1: En France, euh, je le ra rappelais ce matin avec Pierre Nantel, il y a eu depuis 2012 263 victimes d'attentats terroristes islamistes, il y a eu 18 attentats, il y a eu évidemment Charlie Hebdo, il y a eu le Bataclan, il y a eu Nice, et euh, il y a beaucoup de gens, quand c'est arrivé vendredi, ce professeur égorgé, qui ont dit « mais ça fait 20 ans qu'on vous dit que ça arrive, ces choses-là. Ça fait 20 ans qu'on tire la sonnette d'alarme. Comment on explique, Jemila, qu'il y a encore des gens qui nient la montée de l'islamisme en France?
0: Oula, comment expliquer euh, ce déni? Euh, je ne sais pas très bien... Euh... Euh, peut-être euh, que ces gens-là ne veulent pas tout simplement euh, regarder la réalité en face parce que la réalité euh, est très dure euh, et qu'ils ne sont pas en mesure de la confronter. Donc peut-être pensent-ils tout simplement qu'on ne parle pas. En ne parlant pas du problème, mmh. en ne prétend pas le problème, il va tout simplement euh, disparaître euh, de par lui-même. Peut-être, hein, ce n'est qu'une hypothèse. Euh, pour ma part, euh, euh, je peux par ailleurs euh, euh, parler de tous ceux qui résistent, euh, de, tout, de tous ces enseignants que j'ai rencontrés mmh. euh, en France et ailleurs, parce que ça fait quand même dix ans que je sillonne... Euh, euh, la France que je vais de, de ville en village pour euh, donner des conférences, rencontrer des gens. Et je vous dirais que la parole qui m'émeut le plus, c'est la parole qui me touche le plus. C'est celle des enseignants, mmh. euh, parce que c'est une parole qui est d'abord forte, c'est une parole qui est authentique. Ça me touche parce que évidemment, euh, il y a cette fonction qui est la fonction de transmettre, mais il y a aussi cette fonction de défendre les idéaux et les principes de la République. Donc, on sait que la France euh, laïque s'est construite autour de l'école et avec l'école, et en conséquence les enseignants ont toujours été en première ligne de la confrontation contre l'obscurantisme. Alors hier évidemment c'était l'obscurantisme euh, euh, chrétien, catholique, mmh. et aujourd'hui c'est euh, l'obscurantisme musulman.
1: Alors, il y a Kamel Daoud, cet écrivain euh, algérien euh, qui euh, qui est chroniqueur aussi dans différents euh, magazines en France. Kamel Daoud qui a donné une entrevue en, en France dans les heures qui ont suivi euh, l'attentat terroriste islamiste de vendredi. Il a dit, et je cite, « Il ne faut pas négocier avec l'islamisme, il doit être combattu, il faut être ferme sur la laïcité. Si vous cédez, nous sommes foutus, vos compromissions sont nos défaites. Euh, » Comment on combat l'islamisme Comment on fait pour combattre cette, cet islam politique
0: ben, on, on, on le combat, en fait, euh, de différentes façons, j'ai envie de dire, sur tous les fronts. Certes, il y a évidemment euh, ce, ce phénomène de la violence qui, qui saute aux yeux, je pense, aujourd'hui, euh, de tout le monde. Donc... Euh, certes, il y a une guerre, il y a une guerre militaire qu'il faut euh, accepter euh, de mener euh, contre l'islam politique, mais il y a surtout aussi une bataille idéologique, il y a surtout et aussi une bataille politique, il y a surtout et aussi une bataille culturelle. Et mm -hmm. ce qui fait en réalité le, la force de la civilisation, ce sont euh, les idées, ce sont les principes, euh, il ne faut pas se tromper, en fait, Samuel Paty, euh, il, est, euh, il a été décapité, pas seulement parce qu'il a incarné la République, pas seulement parce qu'il a osé montrer ses caricatures, mais il a été décapité parce qu'il a porté une parole qui est Concurrentielle à la parole des islamistes. Parce que la seule parole qui mérite d'être véhiculée en fonction de la doctrine islamiste, c'est la parole révélée. La seule discipline qui mérite l'attention euh, des gens, c'est euh, la parole euh, divine, c'est-à-dire c'est la parole euh, du Coran. Et mm -hmm. donc par conséquent, toutes les autres paroles sont absolument insupportables euh, à l'endroit des islamistes. Donc, euh, combattre l'islam politique, c'est précisément véhiculer ses paroles, c'est véhiculer ses idées, c'est véhiculer la raison, c'est armer les gens, les armer intellectuellement, c'est véhiculer la culture, c'est véhiculer l'art, c'est véhiculer euh, la poésie, c'est véhiculer la danse, toute, euh, toute cette vie, toute cette sensualité de la vie, hmm. tout le plaisir que l'on peut avoir, si vous voulez, euh, en exerçant notre mission, notre seule mission d'être humain, d'être en vie, d'exister, eh bien aux yeux des islamistes, euh, elle, elle ne passe pas, elle, elle est insupportable, donc continuer de vivre, continuer d'incarner cette vie, euh, c'est absolument essentiel et c'est absolument euh, nécessaire aujourd'hui.
1: Ce qui est terrible quand on apprend, parce que depuis vendredi, évidemment, on en apprend beaucoup plus sur ce qui s'est passé, comment on en est arrivé là. Ce qui est terrible, c'est de penser qu'il y a donc dans, dans la classe de ce, de ce professeur, Samuel Paty, il y a une jeune fille et son père a fait une vidéo euh, en disant que ce professeur était un voyou parce qu'il avait montré euh, des images du prophète. Et euh, donc, il y, a, il y a toute une complicité. Il y a des gens qui ont... Euh, des, des, des professeurs aussi qui enseignaient avec Samuel Paty, qui ont euh, donné son adresse, qui ont donné son numéro de téléphone. Donc, c'est terrible de se dire que euh, cet homme-là, qui en plus s'était plaint à l'administration, à, à la directrice de l'école et à et à les gens aux gens de l'éducation nationale, qu'il n'a pas été protégé, la société française l'a pas protégé. Moi, c'est ça qui me fait le plus peur. C'est les gens qui ont été complices de cet assassinat.
0: En fait euh, juste pour revenir euh, sur euh, sur les faits euh, aujourd'hui ce n'est pas encore très clair si euh, la fille était vraiment donc euh, l'élève euh, euh, l'élève de Samuel Paty et si véritablement elle a assisté euh, à ce cours donc même là-dessus il y a un doute donc on ne sait pas encore très bien si véritablement c'est une élève de Samuel Paty, cela étant oui c'est une élève du collège euh, donc euh, voyez-vous euh, même sur, euh, sur l'indignation en, en tout cas euh, elle, est, elle est totalement euh, erronée aujourd'hui euh, ce qui ressort, c'est que véritablement, il y a une fabrication de l'indignation. Il y a, il y a euh, ce qu'on appelle le, le, le spectacle, il y a la théâtralisation de l'indignation, euh, qui cherche absolument, euh, si vous voulez, à indigner, à exciter, à exciter donc, euh, euh, ceux qui sont les plus fragiles pour les pousser à passer à l'acte. Et, et, mmh. et en ce sens. C'est cela qui est insupportable, c'est cette parole qui est absolument euh, indigne euh, du parent, euh, du parent d'élève, mais aussi de sa garde rapprochée, parce que ces gens-là donc euh, euh, ne vont jamais seuls, donc ils vont accompagner. C'est donc euh, en compagnie donc euh, euh, d'un haut gradé, si vous voulez, de la mouvement oui. islamiste qui se fait donc euh, au, au collège. Et donc ils se sont plaints, euh, ils se sont plaints. Euh, euh, évidemment, de, de l'enseignant euh, en question. Et je dois dire que ce qui ressort aujourd'hui dans la presse française de, du comportement du proviseur et ainsi de suite, c'est qu'il y, eu, euh, euh, y a eu une forme de non-recevoir de la part du proviseur donc qui s'est bien comporté et qui a bien expliqué que l'enseignant était dans son droit. Mais cela étant, euh, ça n'enlève pas la grande solitude qu'a pu vivre euh, Samuel Paty, donc ces euh, dix derniers jours, parce qu'il a été, parce que euh, cette pression, cette violence, euh, la violence des réseaux sociaux, lorsqu'elle est évidemment organisée euh, pour un homme, pour un humaniste euh, comme lui, euh, qui était donc euh, catalogué d'être un islamophobe, qui était catalogué d'être un raciste, pour lui, c'était vraiment euh, une terrible souffrance et, et une peine absolument euh, inouïe. Donc je pense que, euh, véritablement, vis-à-vis -vis de la fabrication de cette euh, euh, indignation, il faut être absolument ferme que cette parole-là, elle n'est pas recevable, que la France n'est pas une fabrique contre les musulmans que la France ne fabrique pas le, le mépris, l'humiliation, la violence contre les musulmans que s'il y a bien un pays dans le monde qui respecte ces minorités c'est bien la France en raison de la laïcité et que aucun pays musulman ne peut offrir et ne peut garantir la sécurité et la bienveillance envers ces minorités tel que le fait euh, la France et je finirai par dire que euh, ceux qui sont en cause aujourd'hui, ce ne sont pas seulement ces parents d'élèves qui se sont euh, qui ont orchestré l'indignation, ce n'est pas seulement toute cette mouvance islamique qui a accompagné et qui a fabriqué cette indignation. Il y a aussi euh, en toile euh, toute cette mouvance intellectuelle qui se situe oui. dans la gauche mmh. et qui légitime cette indignation. Euh, donc c'est ça aussi et surtout qui est irrecevable, c'est la légitimation d'une parole qui est totalement euh, d'une parole politique qui est totalement aujourd'hui véritablement euh, remise en cause.
1: Oui. Alors, il y a euh, quelqu'un que vous connaissez sûrement, Yanis Roder, donc, qui est membre du Conseil des sages de la laïcité. Il est professeur d'histoire-géographie lui-même dans un collège de Seine-Saint-Denis. Il a donné une entrevue à la radio française en disant « Je suis en colère ce matin. Ça fait des années que nous tirons le signal d'alarme. C'était tout à fait dans l'ordre du possible. À partir du moment où des gens considèrent que tous ceux qui s'opposent à leur vision du monde sont des cibles potentielles, je ne vois pas pourquoi les enseignants qui sont en première ligne ne seraient pas un jour victimes de cela. Et il rappelle qu'il y a quelques années, il y avait eu ce livre « Les territoires perdus de la République ». Il y a beaucoup de gens qui ont écrit des livres, qui ont fait des reportages dans les journaux, dans les magazines, des reportages à la télé, à la radio pour dire « Attention, il se passe quelque chose ». C'est terrible de penser que ça fait dix ans, 20 ans qu'on tire la sonnette d'alarme et que rien ne bouge, que ça continue, qu'il y a 263 victimes du terrorisme islamiste au cours des huit dernières années, là.
0: Oui, en fait, on peut évidemment euh, faire ressortir euh, tous les éléments que vous venez euh, d'évoquer euh, à juste titre, mais je pense qu'il ne faut pas donner... Euh aussi euh, l'impression que la société a totalement abdiqué euh, et que les gens ne résistent pas. Il y a des résistances, il y a des résistances individuelles. Ce qu'il faudrait, c'est une résistance collective organisée, voilà. c'est une mmh. réaction euh, collective forte. Parce que, dites nous bien que des Samuel Paty, je suis certaine, euh, pour en avoir rencontré, qu'il y en a partout dans les écoles, et tant et aussi longtemps que Charlie Hebdo va continuer de paraître euh, toutes les semaines, malgré les menaces, tant et aussi longtemps que certains nombres de personnalités, d'intellectuels vont continuer de vont continuer de parler, vont continuer donc de démettre de, de euh, euh, leurs avis, leurs avis qui sont euh, hostiles euh, à l'égard euh, des islamistes. Euh, et, une résistance. Mais ce dont on aurait aujourd'hui besoin, c'est d'une résistance encore plus forte, c'est d'une résistance encore plus énergique. Mais c'est surtout que la République prenne ses responsabilités et qu'elle accompagne, qu'elle assure la protection de tous ceux qui sont en première ligne. Et bien entendu, les enseignantes et les enseignants euh, font partie du lot. Mais il n'y a pas que, vous savez, aujourd'hui, euh, on s'attaque aux enseignants, mais demain, qui sait Peut-être qu'on va s'attaquer à des médecins. Euh, et après-demain, qui sait Peut-être qu'on va s'attaquer. En fait, on s'est déjà attaqué à des chauffeurs de bus et ainsi de suite. Donc, il n'y aura plus de catégorie professionnelle qui ne sera pas ciblée par les islamistes. Parce que ce qu'ils cherchent, c'est véritablement de provoquer le chaos, la fracture et de précipiter, si vous voulez, la fragmentation de la France en communauté, en communauté ethnique. Et, et religieux donc ce sont eux qui à chaque fois évoquent la religion ce sont eux à chaque fois qui injectent du religieux dans le débat public ce n'est pas la République euh, laïque la République laïque elle est respectueuse mm. de toutes les croyances elle est respectueuse euh, de toutes les convictions euh, spirituelles et philosophiques seulement ce qu'on dit c'est que à l'école l'école doit rester le sanctuaire de la raison de la connaissance du savoir et de la culture. Et ce qu'on dit, c'est que euh, la politique doit être aussi préservée des interférences religieuses, que la place du religieux, c'est à l'extérieur de la cité, c'est-à-dire dans le cœur de chacun, mais aussi dans les lieux qui sont destinés euh, à la pratique religieuse.
1: Oui, et il faut quand même rappeler qu'il y a une, une mosquée qui a diffusé la fameuse vidéo du père qui, qui traitait l'enseignant Samuel Paty de voyou. Ils se sont excusés, ils l'ont retiré, mais quand même, eh, ça fait partie aussi des complices de, de celui qui a, qui a tué Samuel Paty. Jemila, merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui. jemila Benabib, chargée de mission au Centre d'action laïque Belgique, vice-présidente de la fondation Raif Badawi. Et euh, ben écoutez, euh, allez fouiller dans votre bibliothèque ou aller à la bibliothèque ou aller dans une librairie. Vous procurez les livres de Jemila Benabib malgré ce qu'en disent certains petits bien-pensants au Québec. C'est une matière à réflexion et ça fait longtemps que Jemila, elle, l'attire cette sonnette d'alarme. Merci beaucoup, Jemila.
0: Merci infiniment, Sophie. Un très, très grand plaisir, comme toujours, de vous parler. Au revoir, mes amitiés au Québec. Ciao.
1: Merci, Jemila. Ben, C'est comme ça que se termine l'émission. Euh, vraiment euh, un... un, un... Un témoignage très important que celui de, de Jemila Benabib. Je vous remercie d'avoir été là. Je voudrais remercier Sébastien Laperrière à la mise en onde à la réalisation. Mot de à la recherche. Et comme toujours, ben, je serai fidèle au poste demain sur les ondes de Cube Radio. Merci.